0: parece si disfrutamos de la presencia de Dios en la casa de Dios. Estamos de acuerdo en eso. Prepare sus Biblias, por favor. Hoy es la tercera parte de esta serie que estamos ministrando sobre el poder de la visión. La visión de Dios para su familia, para la iglesia. El poder de la visión y hoy veremos... La visión de Cristo para una iglesia unida Una familia unida En esta serie De comienzo del año Estamos hablando de ese Del poder que, que tiene el Señor En su visión para la iglesia Empezamos con eso eh, El aposento alto la, la noche anterior A que Jesús muriera en la cruz Fíjate lo que es eso, Cristo sabía que sería la, su última ocasión de estar con sus discípulos. Lo llevó al aposento alto y en gracia y paz el año pasado prediqué toda una serie sobre el aposento alto. Lo llevó al aposento alto consciente de que su hora había llegado. Ellos ni siquiera sabían lo que iba a pasar. A pesar de que él había avisado en los tres años anteriores. Jesús redefine la Pascua judía porque era, era la comida de la Pascua judía, el Pesach judío. Y Pesach significa pasar de largo, no tocar. Esa es la Pascua. Primera Pascua en Gosén, Egipto, donde salió el ángel de la muerte y cuando veía la sangre en los postes de la puerta de la casa, no entraba, pasaba de largo. Por eso es Pesach, pasar de largo. La sangre de Cristo te cubre y por eso el enemigo pasa de largo. Él no te ve ni carne, él ve la sangre de Cristo en tu vida. Por lo tanto, Cristo en esta ocasión redefine la Pascua e inventa otra actividad que es la Santa Cena del Señor. Que por cierto, en gracia y paz no hemos tenido justamente por la pandemia, pero bueno, ya pronto, ya será pronto. Y durante la Cena del Señor... Judas sale con la intención de entregarlo y lo hizo de traicionarlo y lo hizo y Cristo quedó con los once que seguirían adelante y a partir de ahí y lo vimos en la serie del aposento alto el discurso cambia Cristo cuando ve que Judas se va por su propia voluntad Cristo empieza a dar instrucciones de cómo sería la vida ahora así que Jesús sabe lo que, que lo que va a decir en aquella ocasión, era la última oportunidad con sus discípulos antes de morir. Lo que Jesús dijo en el Aposento Alto, abarca del capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, y quedó conocido como el discurso del Aposento Alto. Y esta semana... Te dejo de tarea ya de una vez. Yo te pido un favor enorme. Agarra tu Biblia, no ahorita, no hoy, en esta semana. Agarra tu Biblia y lee de Juan 13 al 17, porque hay, mucho, hay muchas verdades en, en, esos, en esos capítulos, del 13 al 17 de Juan. Y te va a preparar para el sermón del próximo domingo. Lo vas a ver. Hay verdades espirituales que necesitamos entender. Especialmente en estos días de pandemia. Son cinco capítulos. Y en esos cinco capítulos los dos temas de los que Jesús más habló fueron. Número uno, ¿cuánto nos ama? Y el tema número dos, ¿cuánto debemos amarnos unos a otros en su iglesia? Aprovechó sus últimas horas de vida con sus discípulos... Para hablar de dos cosas cuánto nos ama Y cuánto debemos de amarnos unos a otros En su iglesia Independientemente de diferencias De discusiones El amor está sobre todo Todo eso Es un mandato, es un mandamiento De hecho El amor se menciona 21 veces En ese pasaje Te doy tres ejemplos Juan 15 Versículo 9 como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí va el amor una y otra vez. Juan 15, versículos 12 y versículo 13. Este es mi mandamiento. Escucha eso. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos y fue exactamente lo que Cristo hizo horas después clavado en la cruz por amor Juan 15 17 esto os mando escuche eso no es si quieres no es si puedes es un mandamiento de parte de nuestros líderes de nuestro Dios Estos os mando que os améis unos a otros Independientemente de cualquier situación, el amor, todo lo puede. De hecho, las mejores cosas en la vida son gratis. El amor, el respeto mutuo, el compañerismo. No se puede comprar eso. Y la paz. ¿De qué sirve tanto dinero si no hay paz? ¿De qué sirve? Las mejores cosas de esta vida son gratis. Aunque las personas intentan comprarlo No van a poder nunca Después de que Jesús comparte sus últimas palabras Hizo su última oración Pública Antes de ir a la cruz Y esta oración Que registrada en Juan capítulo 17 Y sorpréndate, Esta oración tiene que ver contigo y conmigo Fue su última oración pública Y tiene que ver con nosotros Juan 17, versículo 1 y versículo 2 La palabra dice así Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado ¿Te imaginas eso? O sea, para eso nací en Belén Para morir en Jerusalén Para resucitar en Jerusalén Y para vivir en corazones de aquellos que me llaman Señor ¿cuántos aquí sabemos que Cristo es Señor? Él manda esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste Significa tú y yo En los primeros ocho versículos de Juan 17 Jesús le da al Padre Una especie de informe ministerial De todo lo que había hecho En los últimos tres años y medio Desde que había empezado su ministerio Y después en el versículo nueve, Ora por ellos, ora por los discípulos Y luego ora por nosotros Todos aquellos que llegamos a la verdad del Evangelio leyendo las historias... en la Biblia... de sus primeros cristianos... miren eso... Juan 17... del versículo 9 al versículo 11... yo ruego por ellos... no ruego por el mundo... sino por los que me diste... porque tuyos son... y todo lo mío es tuyo... y lo tuyo mío... y he sido glorificado en ellos... Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y mire qué curioso, ahí está la unidad. Para que sean uno, así como nosotros. No es si queremos, no es si podemos, es lo que debemos de hacer unidad en la iglesia unidad en la familia de Cristo que es la iglesia esa es la primera mención escucha eso esta es la primera mención de la unidad entre los cristianos en la oración de Jesús pero va a ser el tema principal de toda su oración la pregunta es ¿qué es lo que pasaba por la mente de Cristo en sus últimas horas? la iglesia su familia y que estaríamos unidos en amor por alguna razón nos dijimos hermanos y hermanas somos una familia la iglesia de gracia y paz es una familia tenemos diferencias, claro es normal pero el amor todo lo puede todo lo puede Juan 17, versículo 20 versículo 21 Y aquí viene Habló a sus discípulos pero, pero ahora viene Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que Han de creer en mí Por la palabra de ellos Significa tú y yo Para que todos sean uno Como tú, oh Padre En mí y yo en ti Que también ellos Sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste ¿sabe lo más espectacular de eso? es que Cristo condiciona tu predicación a la unidad y amor que tiene con tu hermano te voy a repetir Cristo condiciona tu predicación a la unidad que fomentas en amor en la iglesia de lo contrario tu predicación será vacía para que el mundo crea que tú me enviaste Hoy veremos un poco más de cerca la visión de Cristo para nosotros y es una, una visión de unidad no de separación de amor no de enojos y es tan importante eso que eh, el Nuevo Testamento habla más sobre la unidad entre los cristianos que del cielo y del infierno, ¿sabías eso? El tema número uno del Nuevo Testamento no es el cielo no es el infierno, es la unidad en la iglesia. Pues prepárate porque aquí van las 12, 12 declaraciones que resumen todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de la unidad en la familia de Cristo en la iglesia. Por lo tanto, si me estás viendo, sacas una pluma, un papel, y empieza a anotar, o aquí también, 12 declaraciones que resumen el concepto de unidad en la iglesia, según el Nuevo Testamento. Número uno, primera declaración. Mi unidad con otros cristianos es la prueba de que soy salvo. Y nos dice, ¿cómo? Exacto. No es nada nuevo. Mi unidad con otros cristianos es la prueba de que soy salvo. Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escuche eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieras amor, los unos con quién? Con los otros. ¿Sabe cómo demuestras que eres cristiano y salvo? no es pegando una calcomanía cristiana a tu carro no es eso no es por la manera en que hablas no es por eso no es por la manera en que te vistes no es por eso demostras que eres cristiano amando a otros cristianos en la familia de Dios llamado y llamada iglesia si no amas no eres cristiano aunque prediques la palabra aunque conozcas de la Biblia. Es como haber aceptado a Jesús como salvador, pero nunca como Señor. ¿Es esto? Y hay muchos así. No, Señor, sálvame, pero, pero que yo te obedezca en todo, veremos. Eso no es un cristiano. No es la postura de un cristiano. La primera declaración es esta. Mi unidad con otros cristianos es la prueba de que sí soy cristiano. De que sí soy salvo. Porque en eso conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieras amor unos con los otros. Número dos. La Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es nuestro modelo de unidad. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, repitiendo lo que habíamos leído, ¿verdad? Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, está subrayado, para que sean uno, así como nosotros. En otras palabras, iglesia, gracia y paz, y personas que nos están viendo, por internet, para que su unidad sea como la nuestra. Esa es la palabra. Para que aprendan a ser unidos como tú y yo somos unidos, Padre. La Trinidad es el modelo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en armonía. En unión y en unidad. Los tres son uno. Y la Biblia dice que así debemos ser nosotros también. Y en la iglesia debemos estar unidos como un solo hombre. De lo contrario, no somos cristianos. Declaración número 3... Que resume todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de la unidad en la Iglesia de Cristo. Número 3... Debemos vivir en unidad. No es cada quien para un lado, no, en unidad. La última oración de Jesús antes de ir a la cruz... Fue que viviéramos en unidad, es lo que Él quería, es lo que Él quiere. Es más... Es lo que Él demanda de nosotros. Porque Él es Señor. Nosotros no. Debemos vivir en unidad. Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la señal. La pregunta es, ¿te diste cuenta de que es... Eh, eh, las, personas, las personas vienen a Cristo cuando te ven a ti con Cristo ¿te diste cuenta de que Jesús vincula conecta a las personas que ven a Él con nuestra unidad? Él dice que otras personas creerán en Él cuando vean a los cristianos unidos y dirán yo quiero ser así también es por eso esa es la visión de Jesús y esa es la meta de Jesús para ti para mí y para cualquiera que se diga cristiano dice la palabra que el sabio pasa por alto la ofensa y que gane Cristo y que gane el amor si ¿Sí me escuchan bien, ¿verdad? ok de la próxima vez que Dios te dice perdónalo y tú dices no puedo te va a decir no es que no quieres porque si sí puedes pero no has querido por eso no has crecido por eso tu familia no está aquí por eso tus amigos no creen en ti ni trabajo, porque no tienes amor y Cristo te dirá otras cosas pero para empezar el discurso será este número cuatro Dios nos da su gloria para que estemos en unidad, en unión unos con los demás. Juan 17, 22, la palabra dice así, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estamos viendo la serie El Poder de la Visión. Es el tercer sermón de la serie, los otros dos están en internet, lo pueden ver la visión de Cristo para su iglesia unidad, es lo que estamos viendo hoy el propósito de la presencia de Dios en tu vida escuche eso, el propósito del poder de Dios en nuestras vidas el propósito de la presencia de Dios en tu vida es hacernos más amorosos nada más y nada menos te a repetir lo que dice el versículo, Mire: eso la gloria que me diste yo les he dado, pero con un propósito. ¿Para que sean qué? Uno. No es para que andemos por ahí hablando que somos cristianos. No. La gloria, la gloria de Cristo nos une. Y como unidad avanzamos. Y si avanzamos, conquistamos. Cristo fue claro. La gloria que me diste, Señor, yo le di a mi iglesia para que sean uno. Para que haya unidad. Así como nosotros somos uno. Por eso el propósito de la presencia de Dios en tu vida, el propósito del poder de Dios en tu vida, el propósito de la gloria de Dios en nuestras vidas es hacernos más amorosos y menos rencorosos. No más duros, no más obstinados, no más tercos, no más soberbios, pero más amorosos. Cristo dijo, les di tu gloria para que nosotros seamos uno y ellos... Cien como nosotros, uno también, unidad. La pregunta iglesia es esa, ¿quieres la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? Bueno, te felicito yo también. Jesús dice que da su gloria, su poder y su presencia a aquellos que dejan a un lado las diferencias, y fomentan la unidad, no la separación. Es esto. Para eso nos da lo que nos da. ¿Todavía siguen aquí conmigo si me escuchan? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Sí, verdad? Okay. Número cinco. Nuestra unidad es nuestro mayor testimonio para los incrédulos. Juan 17, 23 Yo en ellos y tú en mí para que, se, eso, para que sean perfectos en unidad por eso una unidad perfecta para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado es la segunda vez que Jesús conecta la unidad de los cristianos con ganar almas para Él. Es la segunda vez. ¿Ustedes creen que un ejército dividido va a conquistar? No, nunca pasa eso. Por eso, en las fuerzas armadas tenemos unidades que avanzan. Son unidades. Ganaremos el mundo cuando, cuando seamos uno en Cristo. Ganaremos el mundo para Cristo cuando seamos uno en Cristo. Y otra forma de decirlo es esta. A ver, cabina, lanza, por favor. Es esto. Si a los inconversos les gusta lo que ven, escucharán lo que decimos. Pero si no les gusta lo que ven, o sea, nuestra falta de amor, de comprensión, de paciencia con el hermano, si no les gusta lo que ven, no van a escuchar lo que decimos. ¿Y qué es lo que decimos? Palabra de Dios. Ni se van a acercar a la Biblia si hablamos de amor y no amamos. La evidencia para los ateos, la evidencia para los agnósticos, la evidencia para otras religiones es el amor que los cristianos tienen el uno por el otro. Son más que palabras, son acciones con base en la Palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora quiero que veamos algo. Quiero que veamos cómo los primeros cristianos implementaron, practicaron y aplicaron todos los versículos que acabamos de ver. Lo que Jesús dijo acerca de la unidad. Y para eso tenemos que ir a, a Hechos. Deje un poco Juan. Vamos a Hechos. Y ahí aprenderemos dos verdades importantes sobre el poder de la unidad en la iglesia. Y eso nos lleva al punto número 6, de declaratória declaratoria de unidad en el Nuevo Testamento. Número 6. La unidad elimina el miedo y crea audacia. Seamos audaces para predicar la palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Iglesia Gracia y Paz? Que una iglesia unida, escuche eso, una iglesia unida da a todos más poder y más valor que en iglesia dividida Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel diríamos aquí en México los que no están en México los metieron al bote ya saben lo que es eso no no es que haya ido allá no, 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 tú no sabes lo que es eso pero Pedro y Juan fueron metidos al bote por predicar la palabra de Dios y Dios los usó para hacer milagros. Al bote. Lo más curioso es la práctica con ellos, ¿no? Y, y, y los que los metieron ahí, las autoridades. No podían contenerlos. Ok, sálganse. Pero dejen, dejen de provocar tanta confusión en Jerusalén hablando de ese Jesucristo. No hablen de Cristo. Pedro y Juan se miraban, no decían nada, salían. Y cuando colocaban la pata en la calle. Lo primero que hacían, predicar la palabra. Los arrestaban otra vez. Y los soltaban otra vez. Hasta que se cansaron del juego y Pedro dijo, a ver, yo soy inculto, analfabeta, porque lo era en ese momento, pero sé quién soy y sé quién es mi Señor. Hagamos algo. Ustedes creen en Jehová, yo también. Yo les sirvo, ustedes no. <risa> ¿A quién obedezco? ¿A ustedes? ¿O a Jehová, que está sobre todos? Se quedaron mudos y callados. No, no había respuesta para eso. Bueno, si había una, pero no querían la respuesta necesaria en ese momento. Por eso, número 6, la unidad elimina el miedo y crea audacia. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que existe, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después de escuchar a Pedro predicando, dijeron, Ese es nuestro Dios. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, sin miedo. Denuedo de eso, sin miedo. Mira, si predica la palabra, vas a la cárcel. Ok, predico la palabra. Con denuedo. La unidad provoca eso. Provoca audacia por predicar la palabra. Escuche eso, Iglesia de Gracia y Paz. La oración unida nos unifica... Y nos llena de su poder Pero unidos en oración Hay preguntas retóricas en esta mañana Y te las voy a hacer ¿Te gustaría ser más intrépido? ¿Te atormenta el miedo? ¿La inseguridad? ¿La ansiedad? ¿Te gustaría ser más audaz? ¿Te gustaría tener más confianza En compartir tu fe? Te daré un pequeño consejo un Pequeño consejo Concéntrate en tu unidad con tu hermano y con tu hermana en Cristo, en la iglesia. Enfócate en la unidad. La Biblia dice que cuando la iglesia fue una, hace dos mil años, se volvieron más audaces para predicar la palabra de Dios y predicar la palabra contra vente y marea. Porque estaban unidos y la unidad elimina el miedo y fomenta la audacia. Por cumplir la voluntad de Dios. Más claro, ahí te va. A ver, camina, hacia, por favor. Bien eso. La división crea miedo. La unidad elimina el miedo. La división destruye la visión. La unidad la construye. Pon en tu corazón eso. Anótalo, pero que quede grabado en tu corazón. La división crea miedo, la unidad lo elimina. La división destruye la visión, pero la unidad construye la visión de Cristo para su iglesia. Hay otra cosa que aprendimos los primeros cristianos en Hechos. Es la declaración número 7. Número 7. Cuando una iglesia está unida, escuche eso, cuando, ese es condicional. Cuando una iglesia está unida, se satisfacen las necesidades de todos. Donde hay unidad, Dios se mueve y satisface nuestras necesidades. No tu capricho, tampoco mi capricho, pero se satisface y suple necesidades. La palabra dice que es Jehová Jireh, y Jireh significa mi Dios que suple mi necesidad. Pero hay que haber unidad. Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído Era de un corazón y un alma Escuche eso Y ninguno decía ser suyo, propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Todas sus necesidades eran satisfechas Porque eran una unidad, una familia Una familia la Biblia, nos, la Biblia nos dice en Hechos 2 que esto fue tan impresionante para los no cristianos de Jerusalén que sabe lo que hacían ellos? señalaban los cristianos y decían: Mira, mira cómo se aman, mira cómo se aman. Diría yo: ojalá, y fuera así hoy. Ojalá. Y las personas pasen ahí en la banqueta. Señalan una gracia y paz. Y dicen, mira cómo se aman. Ojalá fuera así. No solo en gracia y paz, en cualquier iglesia cristiana evangélica en el mundo. Hay personas, eso sí tengo que decir, hay personas que cuando cruzan por esa puerta, dicen, pastor, sentí mucho amor. Qué bueno. Hemos orado y ayunado por eso. Pero no podemos hacer que la visión suceda sin ti. Porque somos una unidad. Estamos unidos en Cristo. Hemos visto lo que Jesús dijo y hemos visto lo que los primeros cristianos hicieron en Jerusalén. Ahora daremos un paso más, Iglesia Gracia y Paz. Veamos lo que Pablo tiene que decir acerca de la visión de Cristo para la unidad de su iglesia. Ahora sí, abroche cinturones, ya saben cómo es Pablo. Abroche cinturones. Declaración número 8 sobre la unidad. En la iglesia, según el Nuevo Testamento. Número 8. El bautismo y la comunión son señales visibles de la unidad en su iglesia. Ambos son símbolos de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo es una señal de que tengo la intención de proteger la unidad de la familia, de la iglesia a la cual pertenezco. Y tú dices, pastor, ¿dónde está esto? Te lo voy a enseñar. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículos 12 y versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno... Y tiene muchos miembros... Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos... Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu... Fuimos todos bautizados en un cuerpo... O sea, la iglesia... sean judíos o gregos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu el que sacia nuestra sed a eso voy el que sacia nuestra sed todos en la iglesia somos hermanos, hermana todos somos diferentes hagamos un ejercicio vea tu Biblia un ladito y mira a la persona que está a tu alrededor pero no lo mire feo por favor no hay nadie como tú. Nadie. Es más, cuando Dios te hizo, rompió el molde. Eres único. Eres única. Porque Cristo ama la diversidad. Pero más que eso, Cristo ama la unidad en la diversidad. Somos diferentes. Basta mirar a nuestro alrededor para, para ver cuán diferentes somos. Pero ¿sabe que Formamos un solo cuerpo. Algunos son manos, otros son pies. Otros son cabeza, otros son orejas, otros son ojos. Pero todos nos necesitamos para que el cuerpo funcione. Esa es la palabra que Dios dio a Pablo hace dos mil años y sigue vigente el día de hoy formamos un solo cuerpo Pablo dijo que no importa cuál sea tu origen cultural tu trasfondo racial tu origen religioso o siquiera tu origen nacional Aquí tenemos a dos brasileiros que ya vamos en el proceso de comer chile nos da mucho trabajo pero por amor a Cristo en México lo estamos haciendo <risos> Una vez lloré, Señor Tú me trajiste a México Yo amo a México Es mi patria, Señor Entonces dame un estómago más o menos mexicano ¿Y lo hizo? <risos> ¿Y lo hizo? Pero no me hizo todo porque dijo No, no, sería demasiado No aguantarías, hijo Mejor poquito no importa dónde hayas nacido no importa tu origen cultural, racial religioso todos somos cristianos hemos recibido el mismo espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo no importa cuáles sean tus antecedentes porque a Cristo le importa más tu futuro que tu pasado estás unido Unido perdón, a los demás cristianos Independientemente de tus diferencias Con el cristiano Porque es un mandato divino El bautismo, pero Pablo señala Otra otra actividad La comunión Y aquí hablamos de la Santa Cena del Señor Pablo señala que No solo el bautismo Sino también tomar la comunión Es un signo, y una señal de unidad En el cuerpo de Cristo Primera de Corintios, capítulo 10, versículos uh, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan la Biblia dice que no deben participar de la Santa Cena aquellos que no están en unidad y el bautismo es la prueba de la unidad es por eso que en gracia y paz nadie toma la Santa Cena sin estar bautizado primero y no solo en gracia y paz es una regla eclesiástica de cualquier iglesia evangélica seria es por eso no es nada contra nadie. Simplemente es una cuestión de orden. Y Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Primero el bautismo. Después la comunión, la Santa Cena. Y de hecho en gracia y paz, ya saben, nosotros programamos los bautizos para que se den en un sábado y ya domingo la persona toma la Santa Cena por primera vez en su vida. Así es el programa que tenemos. Programa que está en stand-by, porque no podemos ahorita con la pandemia, pero... La esperanza es que muy pronto podamos volver a hacerlo, porque la fila para el bautismo está aumentando, 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 y qué bueno y qué buena. El bautismo y la santa cena. Y aquí viene la, la declaración número 9, declaración número 9 de la unidad en la iglesia, según el Nuevo Testamento, 9. Cuando nos enfocamos en nuestro propósito común, Creamos unidad. Cuando fomentamos el propósito de todos, o sea, en común, creamos unidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. La palabra dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche bien eso, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es eso? Unidad. Y que no hay entre vosotros divisiones... Sino que estéis perfectamente unidos... En una misma mente... Y en un mismo qué Parecer... ¿Por qué? Porque somos cristianos... Y tenemos que fomentar el amor y la unidad... Significa eso, mira... Voy a resumir todo lo que dijo ahí Pablo... Queridos hermanos y hermanas... Les pido... Por la autoridad... De Señor Jesucristo dejen de discutir entre ustedes es lo que dice el pasaje dejen de tanta discusión entre ustedes Pablo está hablando con los miembros de la iglesia, no es con el mundo ¿eh? es con la iglesia dejen de discutir entre ustedes no importa lo que estén discutiendo simplemente dejen de hacerlo ninguna discusión fomenta la unidad fomenta la división y donde hay división por supuesto que no hay unidad y sin unidad no hay vida cristiana y sin vida cristiana no hay salvación punto Pablo está diciendo ya dejen de discutir no fuimos llamados para disensiones fuimos llamados a la unidad decía Pablo es más Pablo está diciendo hermanos y hermanas de Corinto y de Gracia y Paz. Sean impulsados por un propósito en la iglesia. Propósito. No por los programas. No por los ministerios que tengan. No por la presión. No impulsados por el poder. No impulsados por el placer. No impulsados por la popularidad. No impulsados por la personalidad. No, 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 no. Pablo dijo estén unidos en un solo propósito esa es la clave de la unidad en la iglesia de Cristo si cada quien tira para su lado se acabó es como amarrar a alguien brazos y pernas con cuatro caballos y hacer que los caballos se separen se desmembra o eres miembro o estás desmembrado es esto. o estás unido o estás dividido Existo. Es que lo dice la Biblia, no yo estén unidos en un propósito, esa es la clave número 10 cuando, cuando, cuando yo predico y, y, y escucho el mosco pasando yo pienso, dos, una de dos o están entendiendo todo lo que estoy diciendo o la segunda opción que no me gusta es que... Nadie está entendiendo nada. Pero para que yo no regrese todo otra vez... Dice amén, amén, pastor, amén. ¿Se está entendiendo, verdad? Gracias a Dios. El idioma puede ser diferente, pero... El mensaje es uno. Es la misma palabra. Punto número 10. Declaración número 10. Iglesia, gracia y paz. Personas que nos ven por internet. La unidad comienza cuando nos damos cuenta de que estamos, escuchen bien eso, incompletos, el uno sin el otro. Te voy a repetir, eso es importantísimo. Pastor, ¿por qué necesitas mi hermano? Porque no lo tienes todo. Tú no lo tienes todo. El diseño de Dios es este. Nadie es autosuficiente. Por eso todos nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso... El diseño de Dios es perfecto. La unidad comienza cuando nos damos cuenta de que estamos incompletos el uno sin el otro. Y de hecho el punto 10, ese, ese punto, resume lo que la Biblia dice acerca de la unidad. La unidad comienza cuando ustedes y yo nos damos cuenta de que estamos incompletos, incompletos sin el otro. Como que falta algo. Nos necesitamos unos a otros, nos guste o no. Dios nos conectó de tal manera que nadie recibe todo. ¿Te das cuenta de eso? Nadie lo tiene todo. No las tengo todas, tú no las tienes todas y es por eso que nos necesitamos unos a otros. Yo te ayudo, tú me ayudas. El mensaje de Cristo fue muy claro Él comía con pecadores Convivía con prostitutas Caminaba entre la multitud Nació en una familia O sea, una unidad Y murió solo en la cruz Toda su vida fue un mensaje El mensaje es nos necesitamos unos a otros Aquel que niega Que necesita a otro No es cristiano Es un soberbio Y los soberbios no entran al cielo Ten en cuenta de eso por favor Primera de Corintios 12 Versículo 20 al 26 Pero ahora Son muchos los miembros Pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Escuchen bien eso. Son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente significa, nunca digas no puedo nunca digas soy menos, tú no eres menos somos una familia en gracia y paz Pablo dijo a los romanos que nadie tenga de sí más alto concepto del que tiene que tener significa hermano y hermana y persona que me viene ahí tú no eres menos y tú no eres más eres lo que eres en Cristo y por él, punto nunca bajes tu cabeza porque Cristo te la ha levantado. No la bajes delante de nadie ni de nada. El siglo XXIII otra vez. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya des de desavenencia en el cuerpo. Significa desequilibrio en el cuerpo. Sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es un mandato de Dios. Esa es unidad. Claro, por supuesto, tenemos... Diferentes dones, tenemos diferentes antecedentes, somos de diferentes razas, somos de diferentes tamaños y formas, somos de diferentes géneros. Bueno, no hay solo dos, pero somos. Sí, todos somos diferentes partes del cuerpo de Cristo, pero seguimos siendo un solo cuerpo. Aunque seamos diferentes. ¿Cómo se llama eso iglesia? Unidad. Fomentada en el amor Número 11 Jesús murió para unirnos No para dividirnos Es increíble como algunas personas usan El cristianismo para separar Esa nunca fue la idea de Cristo Él murió para unirnos No para dividirnos Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, ahí viene, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las qué? Las enemistades. No hay razón para que te enojes con tu hermano. No hay razón para que te sulfures por tu hermano. No hay razón. Está la cruz de por medio. La cruz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella. ¿En ella qué? En la cruz. Las enemistades. Poner fin a la hostilidad. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Seis horas clavado ahí para poner fin a las enemistades. Él nos reconcilió. Unió a todos los diferentes tipos de personas en un solo cuerpo, su iglesia. Él nos trajo a todos de vuelta, de regreso a Dios y puso fin a la hostilidad. Puso fin a la hostilidad. No hay excusa para no perdonar. No hay excusa para no amar, aún que tengas alguna diferencia con tu hermano y con tu hermana. Pastor, entonces, ¿qué hago? Busca la reconciliación Nunca la división Hay personas que buscan soluciones fáciles No pues si yo no lo veo O no la veo Si no platico con él o con ella Estaré bien Te equivocas Esa es una resolución Pero no es la solución Estarás atado A esta persona de por vida Hasta que decidas dar el primer paso y reconciliar, y deja de esta tontería de decir no, 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 yo porque si fue el que empezó, iglesia, en serio. Aquí no importa quién empezó, importa cómo va a terminar, y todo tiene que terminar en la cruz, porque ahí hay reconciliación. Si ¿Sí me explico, verdad? Yo creo que esta semana tienes más tareas que hacer quizá el día de hoy lo puedes hacer busca las personas busca la persona que, que hasta el día de ayer te caía gordo gorda busca la persona que no quieres ver y haz tu parte y descansa y Dios hará la parte que le toca a él la reconciliación pastor, y si la persona no quiere nada conmigo ya, ya no es cosa tuya es cosa de Dios pero como cristianos, tenemos que darle el primer paso. Porque Jesús murió para unirnos, no para dividirnos, iglesia. Y número 12. Y última declaración del Nuevo Testamento sobre la unidad. Del poder de la visión de Cristo para la iglesia, la unidad. Número 12. Jesús espera que yo trabaje para unir a los cristianos en la familia de la iglesia. Es lo que él espera de ti y de mí. Que trabajemos, que nos esforcemos por la unidad en la iglesia. Juan 4, versículo 3. Efesios, perdón. Estoy en Juan todavía. Efesios 4, versículo 3. Solícitos. ¿Qué significa solícito? Diligente, esforzado, el que trabaja. Efesios 4, 3. Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu... En el vínculo... ¿De qué? De la paz... El pasaje dice... Esfuércense... Por mantener la unidad... En la iglesia... Dice ser solicito... Esforzado... Diligente... ¿Sabe qué iglesia? Un día... Un día nos presentaremos ante Dios... Y Él nos va a preguntar... ¿Lo hiciste? si alguien diga ¿qué señor? Uh -huh. ¿trabajaste? ¿te esforzaste? para promover la unidad en mi iglesia a la cual tú pertenecías ahí abajo lo hiciste ¿qué le vas a decir? ¿qué le diremos si no lo hacemos? acuérdense el que te va a mirar a los ojos fue aquel que murió por ti para que fueras unidos con otros no separados de otros ¿qué estás haciendo tú, hermana y hermana? para cumplir con ese mandato de la cruz solicitos en la unidad esforcense te va a preguntar hijo, hija claro que él sabe la respuesta estás en el cielo, ya de ahí no sales está bien pero te va a preguntar hiciste todo lo posible para mantener la unidad ...en mi familia... ...y en mi iglesia allá abajo... ...quizás digas... que ...pastor no sé cómo hacerlo... ...ah no, ok... ...yo te diré, no te preocupes... ...yo te diré... ...Romanos 12, 18... ...y te voy a decir una cosa... ...si de todo ese sermón te queda una sola frase... ...que sea esta... ...Romanos 12, 18... ...si es posible... ...en cuanto dependa de vosotros... Estad en paz con todos los hombres. Te voy a repetir. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos. No solo los que te caen bien, también y principalmente con aquellos que te caen gordos. Tienes que hacerlo. Eso es increíble si es posible, en cuanto esté en tu poder hacerlo, hazlo, hazlo, no te preocupes por la reacción del otro o de la otra, tú haz tu parte y gózate en Cristo. Estamos terminando, miren eso, desgraciadamente, Iglesia Gracia y Paz, los cristianos de hoy, son conocidos más por otras cosas que por nuestro amor mútuo. Y si no me crees, te dejo una tercera tarea para esta semana. Escoge a 10 personas no cristianas. Y ella pregunta, dime lo primero que piensa cuando piensas en un cristiano. Así es. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Yo no sé, busca 10 personas no cristianas. Y pregúntales eso. ¿En qué piensas cuando piensas en un cristiano? Y prepárate para la respuesta. Te lo puedo asegurar. Escucha eso. Te lo aseguro. Que el amor mutuo no estará en las respuestas. Triste, ¿no? Pero así es... Nos conocen por otras cosas, pero no por el amor mutuo que profesamos. Haz la prueba y verás. Quizá alguien diga, Pastor Ángelo, sí entiendo, pero no es fácil. No, no, no lo es. Nunca digo que sería fácil, pero tampoco es imposible. Filipenses capítulo 1. Versículo 27 y 28, la palabra dice así, Iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, escuche eso, firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Pablo, Pablo amenaza a los filipenses. Mire que los voy a visitar. Y ¿eh? he escuchado noticias de ustedes malas. Los voy a visitar en Filipo Pero sé que yo esté o no esté, cumplan con el mandato de Cristo firmes en el mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio la verdad es esa, iglesia de gracia y paz cada vez que decides hacer la voluntad de Dios alguien se opone ¿te das cuenta de eso? todo va bien hasta el día en que tú dices ¿Sabes qué? ahora sí me voy a congregar todos los domingos prepárate Ahora sí lo tomaré en serio, prepárate. Ahora sí voy a orar. Uh -huh. Ahora sí voy a ayunar. Oh. Cada vez que tú decides obedecer la voluntad de Dios, el infierno se mueve y se preguntan con quién contamos para impedir que ese cumpla lo que ha prometido a Dios. Y siempre va a haber alguien, presto. Para que Satanás lo use... Para estorbarte... En orar... En ayunar... En congregar... Te voy a decir una cosa... Alguien que se va de una iglesia... Por el hombre... Es porque nunca estuvo en ella... Por Cristo... Quede claro eso... Porque con Cristo... Haremos proezas. Con Cristo asaltaremos las murallas. No es saltaremos, como dice el canto, no, es asaltar. Es invadir y conquistar. Pero con Él, en unidad, ningún ejército gana dividido. Pastor Ángel, ¿por qué la iglesia no es como hace dos mil años? Porque la iglesia está dividida. Porque dentro de una misma iglesia hay divisiones. Cada quien habla por un lado. Y Cristo dijo: No, 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 no. No fue por eso que fue a la cruz. No podemos avanzar si estamos divididos. Cada vez que intentas hacer la voluntad de Dios, Iglesia, alguien se levantará en contra, prepárate. Pero eso no significa que tienes que desistir. Sigue adelante, aún con oposición, porque de Cristo es la victoria. Como comenté el domingo anterior, quizás digas como Gedeón, yo no puedo. No tengo lo que necesitas, Señor. y Dios te va a decir, pero yo sí. Y yo estoy contigo, ¿qué temes? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Estamos terminando. El, el próximo domingo, veremos las formas, después de ver los, los, las doce declaraciones las 12, yo sé que fue abrumadora Hay mucha información. El próximo domingo veremos las formas prácticas en que Dios quiere que implementemos esa visión en nuestras vidas. Una manera práctica de hacerlo. Quiero decirte algo. Y permítame decirte con toda la sinceridad de mi corazón y amor hacia ustedes. Escuche bien eso. Jesús todavía... Está esperando, ¿qué espera Él? Está esperando que seamos la respuesta a su oración dos mil años después. Él oró por la unidad y Él espera que tú y yo seamos la respuesta a esa oración. Jesús todavía está esperando que seamos la respuesta a su oración cuando oró en el aposento alto para que fuéramos uno en Él, no varios sin Él. La pregunta es, ¿en qué pensaba Jesús durante su última cena de Pascua con sus discípulos? Pensaba en la unidad en sus hijos. Estaban sentados en almohadas, no había ansías, comiendo, platicando entre ellos. Jesús miraba uno por uno y diciendo, se van a dividir. Se van a dividir. Por más que yo les diga. Por tantas veces que yo vaya a la cruz, va a haber divisiones. Y mira, dos mil años después, dos mil años después. Por eso haz la prueba, pregunta a diez personas en conversa ¿en qué piensas cuando piensas en la palabra cristiano? Te dirá de todo, menos amor. Y menos amor mutuo. Prepárate. Y no te pongas tan triste, porque va a suceder que nos sirve de elección. esa es la imagen que estamos dando allá afuera en serio esa es la imagen ¿sabes algo? No es, no es Satanás que cierra esas puertas para que la gente no entre somos nosotros que impedimos que la gente llegue somos tú y yo ¿de qué sirve hablar del amor si allá afuera no demostramos el amor hacia el otro ¿de qué sirve? ¿Qué pensaba Jesús durante su última cena? En la unidad entre sus hijos. Escuchen bien eso termino con eso. ¿Qué pensaba Él? Que nos defendiéramos unos a otros no es criticar uno a otro. ¿Qué es lo que pensaba Él? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quiere? Que nos amáramos, pero que no discutiéramos unos con los otros. Que nosotros, su familia, fuésemos el modelo del amor de Él al mundo. Que nosotros, su familia, no estuviéramos divididos por cuestiones secundarias, sin importancia, cuestiones de ego. Yo mando más que tú, en serio. Hay alguien que manda en todos. Su nombre es Cristo. Quisiéramos de nuestra lealtad mutua de nuestro amor mutuo la prioridad sobre cualquier otra lealtad ¿sabe lo que Satanás más odia en la iglesia? la unidad Satanás sabe que una iglesia unida es imparable hay una iglesia en Río de Janeiro <risas> se llama Belén de Judá la iglesia, bonita ¿no? Belén de Judá, en portugués casi igual. Pero todos la conocen como bola de nieve. te congregas en la iglesia, bola de nieve. Y uno no entiende. En Rio de Janeiro nunca cayó nieve. Es pura playa, es Rio de Janeiro. Allá ni sabe lo que es nieve. Y uno pregunta a pastor de allá: Oye Álvaro. ¿Por qué tu iglesia se llama bola de nieve? Él te agarra, te lleva dentro del auditorio para 20 mil personas y Te dice, ve Angelo Porque somos imparables Somos imparables La bola de nieve empieza pequeña Una canica Y tú la soltas En una montaña Y esa cosa, a medida que avanza Va que Va creciendo a ver, párate tú enfrente de una bola de nieve Es imparable La iglesia tiene que ser como una bola de nieve Imparable Pero ¿sabe lo que la detiene? La falta de amor La falta de unidad Satanás odia la unidad De la iglesia Odia la unidad del cristiano ¿Por qué? La última frase de hoy, quédate con esta Porque una iglesia dividida Es impotente pero una iglesia unida Es imparable Se ponen de pie por favor ¿Por qué no oramos? Ya saben lo que tienen que hacer ahí en tu silla Si no te puedes hincar Siéntate, no hay ningún problema Ocupa tu lugar Pero cerra tus ojos Y ora con nosotros Amado Señor Jesucristo Ayúdanos a fomentar la unidad No la división Ayúdanos Señor a ser Más maduros de hoy en adelante Para que podamos ver más allá De las discusiones por el ego Más allá de las discusiones inicuas, Podemos ver más allá De todo lo que estamos haciendo mal En términos de fomentar la unidad en tu iglesia Pero sabes algo Jesucristo Yo sé que hay esperanza Sabemos que hay esperanza, porque todavía no desistes de nosotros, por peor que seamos, en términos de no amar, en términos de no intentar siquiera fomentar la unidad, pero ayúdanos Señor, haznos más maduros en tu fe, que podamos pensar antes de hablar y actuar conforme a lo que pensamos. Que fomentemos una vez más la unidad y no la división. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz justamente para fomentar la unidad. Una sola sangre, un solo espíritu, una sola salvación, un solo sacrificio. Unidad en la diversidad. Ahí en tu corazón habla con Él. Dile, gracias, Señor. Ayúdeme a hacerlo. Ayúdeme a hacerlo, Señor. Quiero ser uno con mi hermano y con mi hermana. Aunque tengamos discusiones, aunque tengamos diferencias, pero es mi hermano y es mi hermana. Por eso ayuda a mi Padre a dejar a un lado las diferencias y fomentar la unidad. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Se ponen de pie, por favor. Una vez que estén de pie... De un aplauso a Cristo, Él murió por esa unidad que tenemos, por ese amor que sentimos. Gracias, Señor.